0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation, Gwenaëlle Guillerme, à la technique, Margot Letard, au micro, Luc Dérault. À toutes et à tous, c'est le cinquième numéro de Chemin d'Histoire, la nouvelle émission proposée par Radioclip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de François-Xavier Fauvel. Bonjour à vous. Bonjour. François-Xavier Fauvel, vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'Histoire et d'Archéologie des mondes africains. Le 3 octobre dernier, vous donniez votre leçon inaugurale, précisément intitulée « Leçon, au pluriel, de l'Histoire de l'Afrique ». Dans cette émission, nous reviendrons sur cette leçon inaugurale donnée devant une assemblée fournie et enthousiaste. Nous évoquerons également votre dernier ouvrage en date, ce remarquable Atlas historique de l'Afrique, de la préhistoire à nos jours, que vous avez coordonné avec Isabelle Surin, Guillaume Balavoine assurant les réalisations cartographiques. Atlas qui vient tout juste de paraître aux éditions autrement. Alors revenons peut-être justement sur cette leçon inaugurale du 3 octobre. Précédé par les mots de l'administrateur du Collège de France, professeur et titulaire de la chaire « Milieu biblique » Thomas Römer, et par le titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale » e siècle, le professeur Patrick Boucheron, lequel a parrainé votre candidature en quelque sorte. C'est un moment solennel, 57 minutes, j'ai compté. Un moment, j'imagine pour vous, émouvant aussi, d'une certaine manière. C'est un moment qui comporte tous les caractères du rituel, un
1: rituel républicain, mais tous les caractères du rituel, avec ce que ça, ce que ça implique d'intimidation et de, et de, et de, et de mesure de la responsabilité qui va avec ces rituels. Donc effectivement, c'est très impressionnant. Ah, très impressionnant d'être devant une salle euh, comble, très impressionnant de, 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 de mesurer les attentes qui s'expriment à travers la presse, ou, etc. Donc voilà, il y a quelque
0: chose qui est très lourd autour d'un autour événement comme celui-là. Oui, oui. Parce que vous, vous, vous l'avez dit dans votre, dans votre texte, ça se fait dans une enceinte solennelle et aussi une place ouverte. Hein, C'est la tradition du Collège de France. C'est
1: effectivement ce qu'est le Collège de France, c'est-à-dire à, euh, à la fois un temple, on pourrait dire, du, du savoir, euh, un lieu euh, où... Euh, où se font et où se produisent et où s'énoncent les savoirs les plus pointus dans différentes disciplines. Et en même temps, université proprement universelle dans le sens où ces portes sont, euh, ces portes sont ouvertes. Et n'importe qui, n'importe laquelle de vos auditrices, n'importe lequel de vos auditeurs peut euh, simplement euh, venir pousser la porte et euh, s'asseoir dans un amphithéâtre et écouter des leçons et des séminaires de professeurs du Collège de France.
0: Dans l'Assemblée, il y avait un ancien président de la République, François Hollande, accompagné par un ancien ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin. Est-ce que ça ajoute au stress ou? Pas spécialement, enfin. Oui, que... et puis
1: beaucoup, de, beaucoup de, de, de collègues français et étrangers, beaucoup d'amis, beaucoup effectivement de responsables, de responsables politiques. Voilà, donc euh,
0: tout ça contribue oui à ajouter un petit peu de, ajouter un petit peu de pression sur l'événement. Ouais, oui. Alors si on regarde la structure de la leçon donc de quelques 57 minutes, alors vous avez une scène, il y a une scène en quelque sorte inaugurale de cette leçon qui est très forte, un récit de deux fêtes canoniques du calendrier musulman qui ont lieu sur la place du palais dans la capitale du Mali en 1352 et en 1353, au temps de, de Souleyman faites telles qu'elles sont décrites par Ibn Battuta. Vous avez en fait structuré votre leçon autour de cette scène inaugurale qui revient comme une espèce de, de vague et autour... Euh, scènes au, au pluriel autour desquelles vous, vous, vous construisez en fait votre, votre propos. Donc vraiment l'idée c'était de construire quelque chose comme une espèce de, de métaphore un peu filée, là il y a quelque oui, chose. Je
1: voulais, je voulais commencer par, euh, par une scène très vivante et ne pas commencer euh, par les formules d'adresse, vous voyez, euh, monsieur le président monsieur l'administrateur, etc. Je voulais commencer avec quelque chose avec lequel le public est peut-être plus habitué qui sont, les, qui sont les, séries, les, séries, euh, les séries les séries sur internet les oui, séries à oui. la, la, la télévision avec, avec, avec un ave génériques, qui nous disent déjà des choses, qui nous installent déjà dans un environnement. Voilà, je voulais que les auditrices et auditeurs de la leçon soient d'emblée transportés dans un pays étranger, en l'occurrence euh, voilà, le, le, le Mali, à la capitale, avec un certain nombre de personnes qui sont présentes, qui interviennent, le sultan, un personnage qui s'appelle Douga, des officiers, des gens qui se mettent à gauche, à droite, un public qui est à l'entrée de la place, le palais qui est en face de nous. Voilà, je voulais que les gens d'emblée Vois assiste à ces fêtes-là pour planter à la fois le décor et puis pour planter les différentes thématiques voilà, de, la, de la leçon sur lequel ensuite revient, en effet, mon, mon discours par vagues successives pour
0: réexaminer sous différents angles ce qui se passe pendant ces quelques épisodes. Très vite, après cette scène inaugurale, vous faites allusion, enfin vous, vous mentionnez. Un discours prononcé, dites-vous, par un président de la République française que vous ne nommez pas. Tout le monde comprend qu'il s'agit de Nicolas Sarkozy et qu'il s'agit du discours de Dakar. On a l'impression que vous donnez une coloration, en quelque sorte, politique à votre propre discours. Est-ce que c'est exagéré de dire ça ou est-ce que c'est comme ça que vous l'avez conçu tout à, tout à fait
1: exact. Disons, euh, je, sais, je sais quelles sont les attentes. Je le sais parce que ce sont... Euh des attentes qui pèsent sur mon travail d'historien de l'Afrique et qui pèsent sur les épaules de tout historien ou toute historienne de l'Afrique. Il y a des attentes de la société qui s'expriment de différents côtés. Parmi ces attentes, il y a de donner une place au savoir sur l'histoire de l'Afrique dans la société. Bon. Je ne pouvais pas ignorer dans cette leçon, dans un, dans un lieu aussi éminent où il n'y avait pas eu jusqu'à présent euh, d'historien ou d'historienne de l'Afrique. Je ne pouvais pas ignorer qu'il y avait ces attentes là et que, d'une certaine façon, l'élection d'un professeur d'histoire de l'Afrique au Collège de France était une réponse de la société à ce que la société, il y a une douzaine d'années, avait, avait laissé dire par la bouche de ce président au sujet de l'histoire de l'Afrique. Bon ce
0: que je vous propose peut-être de faire, c'est de réécouter ce, ce discours ou un extrait de ce discours. Discours prononcé donc par le président de la République, Nicolas Sarkozy, c'était à Dakar le 26 juillet 2007 et ce son nous est proposé par Margot Letard.
2: Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain qui depuis des millénaires vit avec les saisons dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin, des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin.
0: On peut ajouter que le président Sarkozy, dans la suite de son discours, déclare ceci hein, le défi de l'Afrique c'est d'entrer davantage dans l'histoire, c'est de puiser en elle l'énergie, la force, l'envie, la volonté d'écouter et d'épouser sa propre histoire. Et il dit aussi s'agirait de se libérer du mythe de l'éternel retour, « L'Afrique vivant trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l'enfance. » On est quand même étonné par ces mots. On se souvient que c'est Henri Guénaud hein, qui a rédigé ce, ce discours en 2007, François-Xavier oui, Fauvel.
1: C'est un, un discours qui est, un, on pourrait dire, un discours qui présente une, une version très élaborée du déni de l'historicité des sociétés africaines. De, et d'une certaine vision de l'Afrique euh, comme euh, baignée dans un état euh, infantile, rythmé par la nature, et incapable voilà, d'une euh, agencéité, enfin, d'un mouvement de soi-même permettant de, de, de changer ce rapport à la nature ou de changer la, la société elle-même. Bon. On pourrait dire que tous les clichés y sont, c'est-à-dire l'incapacité au progrès, l'incapacité d'avoir une destinée... Euh, le, L'omniprésence de la nature, la répétition des mêmes gestes et des mêmes paroles, l'immobilité, etc. Bon. La fusion avec, les, avec le milieu. C'est une vision qu'on qu rencontre chez des, chez des philosophes du 19e siècle, hein, qu'on rencontre chez Frobenius, par exemple, qu'on rencontre déjà au 18e siècle chez, chez d'autres, Enfin voilà, chez, ouais. chez, chez Rousseau ou chez bon. d'autres. C'est une, une, une vieille rengaine ouais. hein, que, cette, que, ce, que ce discours. Ce qui est effectivement surprenant, c'est de le rencontrer euh, au début du 21e siècle. Bon. Mais est-ce si surprenant que ça Personnellement, ce qui m'a étonné depuis le, le, depuis le début, c'est pas, pas que ce discours soit prononcé, c'est que, comme je l'ai dit souvent, c'est qu'il qu soit attendu, c'est qu'il soit audible dans la société. Donc, il y a une place pour ce discours dans la société. Il y a je ne sais pas s'il y a une majorité de nos, de nos compatriotes ou de nos contemporains qui adhèrent ou pas, voilà, mais je ne je suis, je suis pas si surpris que ça, de l'existence de, de ce discours dont, dont beaucoup d'aspects percolent jusqu'à nous. Pensez à ce, à ce qu'est la, la muséographie dans les, dans, les, dans les musées que nous connaissons bien voilà, des objets africains. Voilà, et la façon dont euh, on, on accole euh, voilà, au bas d'une vitrine qui présente tel ou tel objet africain un petit cartel voilà, qui nous dit en quelques mots voilà, la fonction de l'objet, l'ethnie auquel il est censé appartenir et puis la, puis la date. Bon. Voilà, voilà une image en condensé qui résume aussi ce même rapport que nous avons à l'Afrique, dans lequel un objet pourrait faire l'objet d'une espèce d'équation comme ça, avec une ethnie, qui resterait valable à travers le temps, de façon complètement désincarnée. Pensons aussi à ce qu'est notre relation à l'Afrique dans les, dans les reportages ou les documentaires. En particulier, les docu ce genre très particulier qui est le documentaire animalier. On fait assez peu de documentaires animaliers sur l'Europe ou sur l'Asie. Bon, mais l'Afrique semble être la terre par excellence du documentaire animalier, comme si, comme si ce qui vivait était d'abord mmh. le monde animal dans lequel l'homme ne saurait jamais être qu'un gêneur. Hein, qu bon. Notre société continue à véhiculer d'une façon ou d'une autre ces clichés qui accompagne une idéologie très largement partagée et qui n'est pas seulement le fait d'une petite minorité, mais très largement partagée, qui, est, qui consiste à voir l'Afrique comme un, comme un espace d'immobilité, de, de, voilà, de juxtaposition d'ethnies dominée par leur rapport à la nature, soumise aux pulsions guerrières ou autres, en tout cas pas à l'idée d'une historicité, d'un mouvement délibérés, conduisant au progrès technique, etc., ou, ou, ou tout simplement
0: au changement politique, ou culturel, ou social, etc. Alors, si on regarde un peu, bon, on va le faire quelques instants seulement, hein, je, je vous rassure, bien sûr, si on regarde un peu plus avant ce, ce discours de Nicolas Sarkozy de 2007, on voit qu'une des références, et peut-être même la seule, c'est la référence à Sangor, Léopold Sédar Sangor, que vous n'avez pas cité vous, mais bon, bien sûr, on ne peut pas citer tout le monde et peut-être que c'est voulu, je ne sais pas. Et notamment cette citation qui est, qui est terrible, qui est très belle, mais effrayante de la postface d'Éthiopique en 1956. Et voici ce que dit Sangor, repris par Nicolas Sarkozy Le français nous a fait don de ces mots abstraits, si rares dans nos langues maternelles. C'est Sangor qui parle « Chez nous, les mots sont naturellement nimbés d'un halo de sève et de sang. Les mots du français rayonnent de mille feux comme des diamants, des fusées qui éclairent notre nuit. » Ce texte est terrible et il est repris par Nicolas Sarkozy.
1: Ce oui, oui, n'est pas complètement surprenant. Il y avait dans, le, dans la conception de la négritude par, par, par Sangor quelque chose de cette même idéologie romantique qui opposait voilà une Europe de la de la raison de la rationalité et une Afrique de la sensation du sentiment bon voilà évidemment Singor est sauvé par euh, par la beauté oui, oui, <rire> par la sûr. beauté de sa de, 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 de sa poésie même s'il a été beaucoup critiqué euh, voilà, par des philosophes africains en particulier voilà sur sur euh, cette euh, sur cet aspect-là sur cette sur cette euh, voilà, cette façon de, de, de continuer à véhiculer de, de, de des, des, des perceptions euh, des
0: perceptions datées alors, vous, évidemment, vos références, les références parmi les références que vous, qui sont très nombreuses, hein, beaucoup de références historiographiques de votre leçon inaugurale, il y a aussi euh, les références aux travaux de Franz Fanon, de Souleymane Bachir Diane, d'Achille Membe, par exemple. Et vous proposez, en fait, dans la première partie de votre leçon inaugurale, vous l'avez dit, finalement, une forme de, de généalogie de, cette, de ce déni de l'historicité des sociétés africaines de manière plus ou moins feutrée, vous l'avez dit, plus ou moins subtile, mais qui perdure. Et vous vous posez la question, que veut dire finalement entrer dans l'histoire C'est un peu une question.
1: C'est la question que j'essaie de poser effectivement, dans la première partie de cette leçon, c'est « Mais enfin, d'où vient cette idéologie du déni qui est omniprésente D'où cela vient-il » Donc je m'amuse pour ça à utiliser une ressource historienne qui est celle consistant à remonter de façon généalogique voilà, dans, le, dans le temps et je suggère, de la faire remonter à l'époque de la traite esclavagiste qui s'accompagne d'une de de, véritable idéologie du déni, hein, du refus de la singularité des individus et des sociétés, et dont on peut voir le, le, ce moment comme, voilà, comme un moment fondateur de, de, de cette idéologie du, de, du déni, qui même si l'esclavage n'est plus parmi nous, aujourd'hui, au début du XXIe du siècle, cette idéologie continue à percoler jusqu'au jusqu'au présent, voilà. Donc, euh, c'est une, euh, une façon pour moi d'utiliser du, un, une ressource historienne voilà, pour faire l'histoire, et pas simplement dénoncer, voilà,
0: une, une idéologie nocive. Alors, vous dites, hein, vous avez des très belles formules, parce que cette leçon inaugurale, quand on l'écoute, elle sera publiée, j'imagine, dans très peu de temps. Elle est aussi très belle, hein. c'est vraiment extrêmement bien ciselé, c'est très beau à entendre aussi. Et, et vous dites, l'expérience de la traite et de l'esclavage, c'est le point à la fois central et aveugle de la modernité et de cette déshumanisation des ancêtres d'une partie d'entre nous, dites-vous. Évidemment, à ce déni, il faut opposer la pluralité africaine, notamment... Ces langues, la pluralité linguistique, culturelle, etc. C'est vers ça qu'il faut aller, bien sûr.
1: En effet, voilà. Et je propose dans cette leçon, que d'ailleurs vos auditrices et auditeurs peuvent écouter en podcast, sûr, hein, sur le site du, très facilement trouvable sur le site du, du Collège de France, je, je propose un contre-pied euh, consistant en effet, euh, pour lutter d'emblée, sans avoir davantage à argumenter contre le, cette, cette idée que l'Afrique n'aurait pas d'histoire, à tout simplement prendre acte d'un fait qui est celui de la diversité sociale et culturelle de l'Afrique. Une diversité qui saute aux yeux, que je ne suis évidemment pas le seul à, à pointer. Il y a eu au Collège de France, Françoise Héritier, qui était anthropologue et qui, déjà dans sa leçon inaugurale, parlait de cette diversité. Et puis, dès qu'on ouvre un livre d'histoire de, de l'Afrique ou d'anthropologie ou de linguistique ou de ce que vous voulez... On rencontre cette diversité. Un exemple, les langues hein, vous, que vous mentionniez. 2400 langues sont parlées en Afrique. C'est considérablement plus que les langues qui sont parlées en Europe, par exemple. Bon. Donc, il y a cette très, très grande diversité qu'on observe aussi dans les systèmes d'organisation politique qui sont beaucoup plus variés que simplement l'État. L'État qui est notre forme familière, qu'on croit être la forme de la fin de l'histoire, enfin celle dans laquelle on est arrivé pour toujours. Non, le, il existe, il coexiste en Afrique beaucoup d'autres formes d'organisation politique des sociétés. On peut penser aux chefferies, on peut penser aux sociétés à classe d'âge, on peut penser aux sociétés à génération, on peut penser à toute une série d'autres formes d'organisation politique qui coexistent en Afrique. On peut penser aussi aux aspects techniques qui coexistent en Afrique des, des sociétés euh, industrielles, euh, comme celle de l'Europe occidentale d'aujourd'hui, mais aussi des sociétés euh, traditionnelles qui euh, pratiquent une métallurgie euh, du fer, puis des sociétés qui euh, débitent des outils en pierre, en, en, en silex, en obsidienne ou en verre, parce que ces sociétés sont des sociétés euh, de chasseurs, euh, de cueilleurs, collecteurs, etc. Et toutes ces sociétés-là cohabitent. Donc il y a une très très grande diversité cette diversité offre deux leçons, si on peut dire. La première, c'est que les sociétés africaines ont suivi des voies qui ne sont pas la voie évolutionniste des sociétés de, de leur Asie. C'est-à-dire qu'il n'est pas inévitable que les chasseurs-cueilleurs disparaissent devant l'avancée la, devant de sociétés qui produisent leur nourriture. On sent tout simplement que les chasseurs-cueilleurs d'Afrique, ceux qu'on appelle les pygmées dans la forêt d'Afrique centrale, ceux qu'on appelle les bushmen ou sannes, dans le Calari, sont nos contemporains. Ils ne sont pas des préhistoriques, ils sont nos contemporains. Bon. Voilà, donc il y a des trajectoires historiques multiples qui ont été suivies en Afrique. Puis la deuxième leçon, c'est celle de la cohabitation. C'est que ces sociétés ont choisi de cohabiter les unes les autres. Là aussi, on peut prendre toute une série d'exemples. Mais Le royaume du Congo, par exemple, fameux royaume du Congo, au XVe siècle, rencontré par les Portugais au XVe siècle et qui durera jusqu'au XVIIIe et encore au-delà. Ce royaume qui se considérait et qui était considéré comme le royaume frère du Portugal, à partir de la fin du XVe euh, siècle, royaume dont les élites sont converties au catholicisme, très rapidement, ce royaume cohabite avec quoi ben Pas d'autres royaumes, enfin si, quelques-uns, mais aussi avec des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui, qui, sont, qui sont dans la forêt, avec lesquelles elles échangent, elles interagissent au quotidien. Voilà. Donc là, dans, cette, dans ces formes de cohabitation, dont on peut prendre de multiples autres exemples, il y a aussi une, une leçon très intéressante de l'histoire de l'Afrique, qui est celle de la fabrique de cette diversité sociale.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec François-Xavier Fauvel, professeur au Collège de France. François-Xavier Fauvel, on peut poursuivre cette discussion. Un des points aussi, un des points clés de votre leçon, c'est d'exposer comment on peut faire l'histoire de l'Afrique. Et vous soulignez notamment le, le continent, je vous cite, de l'oralité matériau-immatérielle de l'histoire qui est fondamental. Il y a, il y a tout un travail qu'il faut faire quand on est historien de l'Afrique pour réhabiliter ce, ce continent historiographique-là. Oui, mais je voulais commencer par là parce que c'est souvent, souvent le cliché.
1: Les gens pensent souvent que l'Afrique, c'est par, par définition le continent de l'oralité et qu'il n'y a rien d'autre. Et donc, il fallait commencer par dire ça, que oui, en effet, il, y, il, il, existe, de, il existe un type de source qui s'appelle des, des traditions orales. Il fallait dire ce que c'est, il fallait montrer ce que c'est. Donc, j'ai essayé de le dire dans la, dans la leçon et en même temps, dire que ce n'est pas tout. Et, et d'ailleurs, les traditions orales sont passibles, on pourrait dire, des mêmes des mêmes jugements péremptoires que l'idée même que l'Afrique a une histoire, c'est-à-dire que c'est entre, entre déni et naïveté. Certains contestent que ça puisse avoir le moindre intérêt, d'autres au contraire se disent, ah bah les traditions orales c'est génial, il suffit d'enregistrer, et puis on apprend L'histoire telle qu'elle s'est qu passée, non, c'est plus compliqué que ça, c'est Ce un matériau, c'est oui. un matériau d'histoire. Et donc et il
0: faut une méthodologie, quoi.
1: Exactement, il faut une méthodologie et ni plus ni moins que n'importe quel autre matériau d'histoire, et en particulier les archives ou les récits anciens ou, euh, ou l'épigraphie, donc les inscriptions, ou que la numismatique, les monnaies, ou l'archéologie, ni plus ni moins que n'importe quel autre matériau, ça se soumet à un travail d'édition et de critique. Donc, effectivement, on recueille sur le terrain des, des, des récits, des traditions orales qui peuvent prendre différentes formes, qui peuvent être des listes de rois, qui peuvent être des généalogies, qui peuvent être des récits d'origine, des récits de fondation, qui peuvent être des formules de différents types, rituels, ou etc. Voilà, ça se recueille. Donc, on commence par là. On commence par recueillir. Et puis comme on en recueille des versions différentes, selon les groupes, selon les familles, selon les lignages, etc., selon le rang social, bon, ben on peut comparer ces versions et on peut du coup, s'apercevant qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes, qu'elles présentent des angles de vue différents, on peut chercher quelle est la signification de ces différents angles de vue. Pourquoi telle omission de tel roi vu par tel groupe Pourquoi tel ajout de tel autre dans tel autre groupe, etc. Et on peut de fil en aiguille comparer ces différentes versions. Donc il y a tout un travail qu'on pourrait appeler d'édition qui consiste à recueillir, transcrire, éditer, comparer, critiquer exactement comme un travail d'édition critique d'un manuscrit médiéval. C'est un document d'histoire, c'est un matériau plutôt qui nous appartient, historiens, historiennes, de convertir en, euh, en document. Mais évidemment, ce n'est pas tout. C'est-à-dire que l'oralité, c'est une chose. Ça existe dans beaucoup de sociétés africaines, mais ça n'est pas tout. -à -dire, et on peut aussi faire de l'histoire de l'Afrique de avec des sources écrites que certaines sociétés ont produites ou que certains euh, voyageurs ont produites à propos de sociétés africaines
0: et puis évidemment aussi à, à partir de l'archéologie. Pour ce qui est de l'écrit, vous dites il n'y a pas l'absence de l'écrit. Bien au contraire, il existe partout en Afrique, même si son usage est parfois... Restreint, avec quelques exceptions, on connaît les cultures lettrées d'Éthiopie, d'Érythrée, avec ce corpus considérable. Il y a parfois même une véritable écriture de l'histoire. Par exemple, vous citez différentes chroniques, je pense à la chronique de Kilwa en Tanzanie au XVIe siècle, par exemple, des chroniques de lettrés musulmans. Voilà, il y a, il y a un ensemble de, de documents qui existent. Là aussi, il faut les utiliser avec une certaine méthodologie ou une méthodologie certaine, je ne sais pas. Enfin voilà, utiliser les techniques de l'historien également. Absolument. Il n'y a, a aucune raison. J'ai passé mon temps à ça, hein, dans
1: cette leçon, mais à d'autres moments, de dire qu'il n'y a, a aucune complaisance particulière à avoir à l'égard du métier d'historien en Afrique. C'est un métier d'historien tout, tout à fait ordinaire, avec le, la même épistémologie, les mêmes exigences. Et, et en effet, parmi les sources, si j'ai insisté sur ces aspects-là dans la... La leçon c'est parce qu'il faut rappeler qu'il y a des écritures, il y a eu des systèmes d'écriture en Afrique, on est même frappé par l'extension géographique de ces euh, systèmes euh, d'écriture et leur diversité. Pensons euh, évidemment euh, par exemple aux hiéroglyphique en Égypte, mais pensons aussi au méroïtique qui est utilisé un peu plus au sud, au Soudan euh, actuel. Pensons aussi euh, euh, à l'usage qui a été fait du copte et du grec dans différentes euh, sociétés africaines euh, du Moyen-Âge puis à l'usage du syllabaire éthiopique, une écriture tout à fait originale, qui est utilisée en, en Éthiopie et en Érythrée aujourd'hui. Et puis au fait que l'arabe est une écriture qui sert non seulement à écrire l'arabe, mais qui sert aussi à écrire d'autres langues euh, africaines euh, en, en Afrique. Bref, une très très, grande, une très, très grande diversité. Il y a des systèmes d'écriture. Et puis, euh, parmi les, les cultures qui ont euh, connu, utilisé, adopté et adapté des systèmes d'écriture, certaines ont développé d'authentiques cultures lettrées dans les monastères, à la cour ou pour le monde chrétien ou, euh, ou dans des sociétés urbaines cléricales comme Tombouctou ou, ou d'autres villes du Sahel à la fin du Moyen-Âge ou au début de l'époque moderne. Et puis, euh, et puis certaines ont aussi développé d'authentiques traditions historiques, de récits historiques. Et, euh, et là, j'en prends quelques exemples, effectivement, avec des chroniques euh, qui ont été produites dans différentes régions d'Afrique entre le XVIe entre le et le XIXe et le siècle. Et on pourrait parler de Tombouctou, à nouveau. Voilà. C'est-à-dire qu'à Tombouctou, on a, des, on a des chroniques bien datées du XVIIe siècle dues à des, à des lettrés qu'on connaît, Al-Saadi et Ibn al-Muqtar, voilà, ce sont les deux auteurs de ces chroniques de, de, de Tombouctou, qui nous retrace ce qui leur est accessible au moment où ils écrivent au XVIIe siècle, ce qui leur est accessible de l'histoire. De leur propre histoire et de l'histoire de la région dans laquelle ils vivent euh, au cours des siècles précédents. Donc, évidemment, pour nous, historiens d'aujourd'hui, c'est très très précieux d'avoir eu en quelque sorte des devanciers de Tombouctou, des clercs musulmans de Tombouctou, capables d'écrire, de réunir une documentation qui ne nous est plus accessible euh, à nous, mais qui leur a été accessible à eux et à partir de laquelle ils reconstituent un passé remontant à plusieurs siècles. Mais alors,
0: quand on regarde justement ces, ces cultures écrites, quand on ne connaît pas bien les choses, on a toujours tendance à associer ça, par exemple, à l'Éthiopie, etc. Mais il faut avoir un regard beaucoup plus nuancé, en fait. La culture écrite, elle est bien partout, hein, même si c'est de manière parfois restreinte, etc. Ah oui,
1: on, on rencontre dans beaucoup d'endroits des, des systèmes d'écriture. Pensons en particulier au Tifinar, type d'écriture qu'on rencontre en Afrique du Nord et à travers, le, à travers tout le Sahara. Alors, je dis à travers tout le Sahara, à travers tout le Sahara, là où il y a des supports qui nous les ont conservés, parce qu'évidemment, on n'écrit pas sur du sable. Donc, euh, donc la, 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 la géographie de, 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 de ces euh, inscriptions ou graffitis antifinards, constituée d'inscriptions et de graffitis qu'on rencontre sur des parois rocheuses, qu'on qu ne rencontre pas partout, qu'on rencontre partout où des supports nous les ont conservés, donc des supports, des supports rocheux, c'est le système d'écriture employé notamment par les Touaregs d'aujourd'hui. Et on a là euh, l'indice voilà, d'usage de, de l'écriture très, très vaste à travers l'espace et très, très long sur plus de deux millénaires. À travers, le, à travers le temps. Néanmoins, euh, ces usages, même très vastes géographiquement et très épais chronologiquement, sont très restreints. Ce qu'on a appelé littératie restreinte, des usages de l'ordre de euh, l'attestation, c'est-à-dire le, le, le graffiti, la commémoration, voilà, le, la dédicace ou encore la prophylaxie. Voilà, donc des usages relativement
0: restreints de, 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 de l'écriture. Évidemment, il faut associer à ces sources écrites produites en Afrique, des sources qui sont produites par des Européens à l'occasion de voyages, parfois il y a des phénomènes de coproduction un peu déséquilibrés, de, de connaissances à partir de l'époque moderne, disons. Il faut aussi, bien sûr, prendre en compte cet aspect-là, François-Xavier oui. Fauvel.
1: Absolument. Alors d'abord, effectivement, vous avez raison de, de pointer du doigt le fait que euh, on, nous disposons aussi de beaucoup de sources produites euh, par des étrangers euh, aux sociétés africaines. Donc, euh, sources européennes, voilà, qui, à partir du XVe siècle, deviennent massives et euh, très, très nombreuses. Ce qu'on appelle des voyageurs. Mais avant ça, on a beaucoup de sources arabes qui, dans les mêmes circonstances, encore que dans une géographie différente, nous retracent des voyages ou des descriptions de royaumes, etc. Le plus souvent indirect, de seconde main. C'est-à-dire que les voyageurs sont peu nombreux à nous avoir eux-mêmes laissé leurs témoignages. Mais des géographes arabes de Cordoue ou de Bagdad, avaient à leur époque réuni une documentation, interrogé eux-mêmes des voyageurs, et nous ont laissé des témoignages très très précieux. Moi, je pense par exemple, un seul exemple, Al-Bakri, au XIe siècle, voilà, géographe fameux de Cordoue, en Andalousie, en Andalousie musulmane, qui sans avoir spécialement voyagé au-delà de l'Andalousie, voilà, nous, nous a laissé une description exceptionnelle des routes transsahariennes et des royaumes qui étaient du côté sud du Sahara en particulier, le fameux royaume du Ghana, qui était quelque part dans le sud de la Mauritanie
0: actuelle. Il y a évidemment de plus en plus une forme de déséquilibre qui s'installe à partir de l'époque moderne et puis avec ensuite la colonisation dans la production de connaissances. Vous avez aussi insisté sur cet aspect dans votre leçon inaugurale. Oui, tout à fait. J'ai d'abord voulu rappeler
1: que la production de savoir historique sur une société donnée commence toujours dans cette société elle-même. Même si on veut pointer du doigt le, le déséquilibre dans le rapport de connaissances, bon, à n'importe quelle époque donnée, et en particulier aujourd'hui par exemple, bon, on a raison de le faire, mais n'oublions jamais une chose, c'est que la production de connaissances commence toujours dans cette société elle-même. J'en prends quelques exemples dans, le, dans ma leçon, avec en particulier le cas de, cette, de cet Éthiopien, Gorgorios, qui au XVIIe siècle séjourne à Rome, dans un monastère, qui est un monastère d'Éthiopiens, Santo Stefano dei Mori, qui est à Rome depuis, depuis deux siècles. Et cet Éthiopien, qui est un moine, un lettré, euh, détenteur lui-même de savoir, de connaissances sur l'histoire de son pays, euh, voilà, bon. rencontre à ce moment-là à Rome euh, un érudit allemand, Job Ludolf, voilà, et lequel, en quelques mois, réunit auprès de Gorgorios une masse de documentation euh, qui fondera, en quelque sorte, euh, la... Euh, Là, l'érudition éthiopisante, voilà moderne. Bon. ça illustre d'une part le fait qu'on a bien là un savoir qui est d'abord détenu par un Éthiopien et qui est transmis. Et puis ça illustre une autre chose, moins glorieuse, qui est que le, qui est le déséquilibre. C'est-à-dire que, que cette rencontre. Les conditions de cette rencontre ont fait davantage pour la notoriété de Job Ludolf que pour celle de Gorgorios, réduite en quelque sorte à la, à la condition d'informateur. Voilà. Bon. Et ça s'aggrave euh, évidemment au fil des siècles. Et et ça hein. s'aggrave au fil des siècles, la colonisation euh, plantant en quelque sorte les dernières banderilles dans, dans ce rapport qui restait équilibré et humaniste dans la fabrique des connaissances historiques parce que la colonisation brutalise le rapport des sociétés aux connaissances, à leur propre passé. Elle ne fait pas que brutaliser les sociétés, l'économie des sociétés. Elle ne fait pas que mettre en place un régime de prédation des ressources et de la main-d'œuvre. Bon, elle brutalise aussi les, les, les modes de, de, de transmission des savoirs et des, et des, et des pouvoirs. Bon. Et de ce fait, oui, en effet, tout à coup, à partir du moment colonial, c'est le savant colonisateur... Euh, l'administrateur colonial euh, érudit, qui détient en quelque sorte le monopole de la production de, de savoir. Vous
0: insistez bien sûr sur le fait que les archives coloniales sont toujours utiles pour l'historien, c'est pareil, elles font partie de cet ensemble de sources disponibles. Alors, euh, faire l'histoire de l'Afrique, c'est aussi, vous l'avez dit, mais on peut insister sur ça, c'est aussi bien sûr se faire archéologue, surtout dans les mondes les plus, les plus anciens. Et vous dites à un moment, vous avez des très belles formules, vous dites tant de passés encore enfouis dans le sol du présent, l'importance du terrain, la puissance heuristique de l'archéologie, l'archéologie dérange les, les récits du, du passé et vous, vous insistez sur ce goût de l'enquête, l'art du mosaïste. Pour être historien des mondes africains anciens, il faut forcément être aussi un peu archéologue. Donc il faut forcément, il est nécessaire
1: d'avoir... Euh des compétences supplémentaires par rapport à celles de l'historien. Ça peut être des disciplines d'érudition, comme la maîtrise de langues de langue anciennes et de la faculté à, à, à produire des, des documents, des éditions de documents, etc. Ça peut être, comme dans mon cas, la compétence archéologique consistant à éditer des documents matériels de la même façon qu'on édite des manuscrits ou des traditions orales. Parce que l'archéologie, c'est ça. L'archéologie consiste à exhumer du sol, avec méthode, dans un certain ordre, avec un certain nombre de questions, un certain nombre de, de réponses, exhumer des vestiges dont le travail de l'archéologue consiste à faire l'édition. Le travail de l'archéologue, on pourrait dire, même d'ailleurs à deux niveaux, consistant à faire non seulement l'édition de ce qu'il met au jour, des trouvailles, les structures comme le mobilier, et de faire l'édition de ces gestes successifs à lui, qui ont conduit à mettre au jour successivement différentes strates archéologiques. Donc, euh, voilà, il, y a ce, il, y a ce, il y a ce travail que, que je tends à apercevoir comme un véritable travail
0: d'érudition matérielle qui relève du, du défi qui, qui est celui de l'historien de l'Afrique ancienne. Oui, et vous concluez tout ça en disant c'est bien l'enquête qui rend le passé digne d'être raconté. Là aussi, c'est très beau. Et à ce compte-là, l'histoire ne peut pas être maison qui indiquerait le commencement. L'histoire est toujours déjà en train de passer. Si quelque chose doit commencer, c'est l'enquête historienne. Mais alors, c'est pour ne plus s'arrêter. Alors, si on, on revient un peu maintenant à vos programmes, parce que vous avez, dans cette leçon, vous avez aussi dessiné un programme. Le Collège de France, ce n'est pas seulement une leçon inaugurale. Ça va être très vite un cours... Hebdomadaire consacré au monde, euh, aux mondes africains euh, anciens. Alors, quel est votre, votre programme là, des, des semaines futures Je crois que vos, vos cours commencent à partir du, du dernier
1: jeudi d'octobre. Hein, Exactement, me jeudi 31 octobre à 14h. Il y a raison ensuite bah, d'une séance hebdomadaire euh, tous les jeudis jusqu'à décembre. Bon. Le programme de cette année, euh, ce sont les mondes africains médiévaux. Bon. Je le mets délibérément au pluriel parce que l'Afrique n'est pas une. Hein, on a cessé de le répéter depuis le début de cette émission et je crois que c'est clair désormais pour tout le monde. Il n'y a, a pas une Afrique, il y a des Afriques, il y a des mondes africains. Et, et au Moyen-Âge, on observe cette, à la fois cette diversité des mondes africains et en même temps un certain nombre de processus tout à fait synchrones entre ces mondes africains, en particulier la mise en connexion de ces mondes avec des mondes extérieurs, en particulier deux de grandes communautés globales, on pourrait dire, la communauté musulmane, la Ummah, et puis la communauté chrétienne, le koumène chrétien des chrétientés médiévales. Et tant les sociétés musulmanes africaines du Moyen-Âge, par exemple celle du Sahel, par exemple le Mali, ou celle du bassin du lac Tchad, par exemple le Borno, ou celle de la côte orientale d'Afrique, par exemple les cités Swahili, que les sociétés africaines chrétiennes du Moyen-Âge, par exemple en Éthiopie, par exemple en Nubie, le nord de l'actuel Soudan, sont des sociétés en connexion avec, 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 les, mondes, avec les mondes extérieurs. Donc, ce qui va m'intéresser cette année, ce qui va m'occuper cette année, c'est à la fois de regarder ces mondes dans leur diversité, de les présenter, donner une idée de cette, de cette diversité religieuse en l'occurrence, mais aussi politique, mais aussi sociale, économique, etc. Et en même temps de montrer que ça a du sens de parler d'un Moyen-Âge africain, parce que c'est une façon de mettre en connexion ces mondes africains, de mettre en conversation, on pourrait même dire, c'est plus intéressant que connexion, de mettre en
0: conversation ces mondes africains avec d'autres régions du monde. Oui, alors vous avez conclu aussi votre leçon, finalement, avec cette idée de, et là vous venez de l'exprimer, finalement, de rendre disponibles les passés de l'Afrique, inviter les ancêtres dans leur présent et leur demander de converser, vous venez de le dire, les uns avec les autres, avec évidemment cette idée que j'ai trouvée très intéressante et certainement à creuser, d'histoire jardin et non d'histoire maison. Un discours qui se termine et qui est donc décidément politique, je trouve, avec l'évocation de Barack Obama et son discours pour le centenaire de la naissance de Nelson Mandela en juillet 2018, et l'évocation de Nelson Mandela lui-même et son discours du 10 mai 94. 1994, ça vous tenait à cœur aussi de. Oui, parce qu'évidemment, parce qu l'Afrique du Sud me tient beaucoup à cœur. Parce que... Ça a compté dans votre itinéraire. Absolument,
1: voilà, c'est un, un domaine d'Afrique sur lequel je crois que j'ai écrit le plus de livres et évidemment, la révolution sud-africaine des années 90 est, est pour moi un événement absolument majeur, voilà, dont on ne perçoit peut-être pas assez la, à quel point elle est, elle est bonne à penser et à quel point elle est utile voilà, pour le présent. Je sais qu'il est important de parler de la révolution française, qu'il est important de parler de ce que c'est que la, la République chez les Grecs. Mais on aurait tort de complètement négliger la valeur qu'a pour le présent, la révolution sud-africaine qui, qui, sous nos yeux, réinvente. Un vivre ensemble et donne du sens à quelque chose dont l'idée était même complètement absente au départ, qui est l'idée qu'on euh, qu soit Zoulou, euh, Rosa, afrikaner, Anglais, ou Débélé, euh, on appartient tous à la même nation. Ce qui n'a rien d'évident, ce qui n'a absolument rien d'évident quelques mois ou quelques années avant pour ces gens-là. Bon. Et comment fait-on pour créer un sentiment national, si ce n'est en, en étant très, très conscient très, très, très conscient de l'histoire, voilà. ce qu'est Mandela, ce qu'est Mandela et ce qu'il montre à travers, ses, à travers ses discours. Donc voilà, je, je, je tenais à dire ça. Cette allusion au discours de Nelson Mandela était en quelque sorte le contre-pied du discours oui, auquel lequel j'avais commencé. On l'avait compris. Ma, ma, <rire> ma leçon, c'était un autre discours, non pas prononcé à Dakar, mais prononcé à, à, à Pretoria en l'occurrence celui de, de, de Nelson Mandela. Après, pour revenir sur la métaphore du jardin, ben bah oui, c'est-à-dire que... Euh, le discours de Dakar nous emmenait du côté d'une conception d'une histoire maison, c'est-à-dire se demander si toutes les sociétés sont entrées dans l'histoire. Il y a là une métaphore, une métaphore entrée dans l'histoire, doit-on craindre de sortir de l'histoire, à quel moment est-on dedans, Etc. Bon, il y, a une, il y a une métaphore qui a un certain poids. Et en face de cette métaphore de la maison histoire, dans laquelle on, on a la chance d'avoir, dont on a la chance d'être propriétaire, en quelque sorte, ou pas, bon, en face de ça, il me semblait qu'il y avait dans la. Dans la bouche de, de Nelson Mandela, tout à fait autre chose. Et du reste, j'en je, tire une, une autre métaphore qui est présente hein, dans les, dans les oui, mots oui, de, de Nelson Mandela, qui est autre chose, qui est une histoire plutôt jardin dans lequel cohabitent des, des essences, <rire> voilà, et je trouve ça, je trouvais ça plus intéressant, une métaphore dans laquelle s'enracinent et s'entremêlent
0: des racines et des souches que, que, que la métaphore d'une maison voilà. Il nous reste quelques minutes juste pour évoquer quand même, parce que c'est votre actualité hein. l'Atlas historique de l'Afrique on va en dire un, un mot hein, de la préhistoire à nos jours, que vous co-dirigez avec Isabelle Surin, c'est important c'est très précieux, hein, ça sort chez Autrement, bien connu pour ces atlas, hein, c'est très précieux pour des enseignants, mais pas seulement, parce qu'évidemment, souvent, on manque de cartes et c'est vraiment cet atlas, il répond à un besoin.
1: Merci beaucoup de, de, de souligner ça. En effet, voilà typiquement l'exemple de ce qui nous manquait et les, et les enseignants sont bien placés pour dire ce qui manque, souvent comme support pédagogique. Comment faire d'autre euh, quand on veut montrer l'historicité de, de l'Afrique que de vouloir montrer une carte de l'Empire du Mali, par exemple, une carte des, euh, des colonisations, etc. Bon, bah on a souvent comme recours Internet, avec euh, tout ce que Internet véhicule, c'est-à-dire paradoxalement, mais c'est très très vrai pour l'Afrique, des savoirs très périmés, remontant à la période coloniale. Donc euh, ces, ces cartes nous manquaient, elles manquaient comme support pédagogique, mais on s'est aperçu avec euh, beaucoup d'intérêt qu'elles manquaient aussi aux historiens et aux historiennes. Nous, on voit, si vous voulez, quand on est spécialiste d'une région, etc. On voit à peu près où ça se passe. Et on ne prend pas forcément la peine de dessiner la carte des voisinages, par exemple, entre le royaume chrétien d'Éthiopie, ses propres dynamiques internes, les royaumes, les royaumes musulmans voisins, les païens, les glissements géographiques. On ne prend pas forcément la peine de dessiner tout ça parce qu'on est quelques-uns à l'avoir en tête et qu'on n'est pas suffisamment nombreux en tant que spécialistes pour avoir besoin de telles cartes. Et là, bah, l'opportunité là, nous est donnée de le faire quand même, de nous forcer à le faire. Et chacun des contributeurs et des contributrices de l'ouvrage a été en quelque sorte forcé de façon bienveillante et, il et ils l'ont fait tous avec 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 beaucoup de, de désir de mettre sous forme graphique de dessiner l'état des savoirs. Voilà, c'est ça que nous avons fait dans ce livre. Nous avons
0: dessiné l'état des savoirs avec le talent aussi du cartographe. Hein. Absolument qu'il faut souligner. Tout Guillaume à Balavoine. Ouais. Merci beaucoup François Merci. Xavier Fauvel. C'est ainsi que se termine le cinquième numéro de Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui d'ici et d'ailleurs l'émission d'Histoire de RadioClip. Nous étions en compagnie de François-Xavier Fauvel, professeur au Collège de France. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.